1: Bienvenido a un nuevo episodio de Smart Interviews,
0: un espacio donde encontrarás las opiniones y experiencias de expertos en innovación. Juntos, vamos a transformar la prestación de servicios legales. Juntos, llegaremos muy lejos. Soy Víctor Manuel Valle, miembro de The Smart Lawyers. Hoy me encuentro junto a Mario Drago para abordar un tema buenísimo, el diseño legal y las ciencias del comportamiento, y cómo esta relación puede ayudar a mejorar los servicios legales y la política pública. ¿Cómo estás, Mario?
1: Bien, bien, Víctor, gracias por la invitación. Eh, es un gusto estar acá para compartir algunas ideas sobre el Behavioral Legal Design.
0: Ese es el término, Behavioral Legal Design, que de relaciona estas dos materias ¿no? que vamos a tratar. Pero les presento un poco a Mario. Él es abogado por la Universidad Católica del Perú y profesor del programa de Economía del Comportamiento de la Universidad del Pacífico. Y él pertenece a Baxel Consultores, en esta especialidad, ¿no? en cómo la conducta del ser humano y los datos que se obtienen mediante la ciencia y la experimentación puede aportar a que la metodología del diseño del diseño legal tenga un mayor sustento y por ende cumpla su fin, que es materializar y mejorar la experiencia del usuario en la política pública, en el servicio legal, en la asesoría jurídica, en cualquier punto de contacto. no Pero obviamente esta, este podcast debe tener un, un sentido más pragmático y eso es lo que eh, hemos acordado con Mario de poder materializar esto, ¿no? De ver con ejemplos claros, porque conceptos de diseño legal y todo ese tipo de cosas ya las vamos a desarrollar nosotros en nuestras redes, en nuestro blog. Entonces, Mario, bueno, iniciemos. ¿Cómo llegaste hasta aquí?
1: ¿Cómo llega esto del Vigilador de Legal Design? Es, es un poco extraña la historia, ¿no? Porque la mayoría de gente que llega al Legal Design, que ahora es una palabra que está muy de moda, eh, un término que, que es muy común, llega por lo general a partir de la incorporación de principios del diseño, ¿no? El diseño como, como profesión a las, a, al derecho y a las, y a las ciencias políticas. Eh, la aproximación que yo he tenido es al revés. Y por eso nosotros no hablamos de legal design o de legal service design, que son dos cosas muy interesantes también, sino de behavioral legal design. Porque nosotros hemos llegado a esto desde las ciencias del comportamiento y nos hemos encontrado en el camino con el diseño, ¿no? Eh, ¿Cuál es la diferencia? A ver, eh, el diseñador aplica principios del diseño, principios de, de cómo transmitir y hacer las cosas más usables, eh, prácticas, digamos, para que la gente las pueda utilizar, pero además también con un componente hedónico, significa con, una, con un matiz de... de de belleza, digamos. Belleza no en el sentido de que sea bonito realmente, sino de que sea atractivo a los sentidos en general. ¿no? Porque puede ser atractivo en el sentido de que te gustan los colores, que te gustan las formas, pero también puede ser atractivo en el sentido de que te convence, como si fuese un argumento legal, por ejemplo, o que una norma eh, es fácil de seguir. Entonces, hay diferentes maneras de, de apreciar eso. Eso es, eso es por el lado del diseño. Por el lado de las ciencias del comportamiento, que es por el lado por el que nosotros llegamos a esto, el tema es un poquito diferente, pero al final tiene el mismo objetivo, creo yo, que es la aplicación del método científico para encontrar cuál es eh, la verdadera eh, intención, la verdadera motivación de la gente para realizar una acción. Y a partir de las motivaciones intrínsecas de las personas, ¿Es que uno puede generar normas o convencer a esas personas?
0: Lo que tú has dicho de las ciencias del comportamiento, avisamos a nuestra audiencia, vamos a toparlo al final como un tema muy central, ¿no? Porque hay esta idea de diseñar y muchas personas tienen ese problema de diseñar, pero a su perspectiva, no desde una perspectiva científica, teórica, que tenga uh -huh. datos, práctica, ¿verdad? Entonces, creo que podemos hacer un buen aporte. Para ti, por ejemplo, abordando solo la perspectiva del diseño legal, ¿Qué mentalidad debería tener un abogado para centrar en el ser humano, digamos, sus servicios? El abogado actual que debe mejorar un servicio, plantear una plataforma, todo este tipo de cuestiones.
1: A ver, es, es bien complicado hoy eh, tener una idea de qué es el diseño sin pensar en lo que comúnmente es diseño de modas, diseño de interiores... Eh, temas, temas muy vinculados a algún tipo de profesión. Pero en realidad el diseño es mucho más que eso. ¿no? El diseño implica también eh, diseño de servicios, diseño de productos en general, diseño industrial. Hay un montón de, de profesiones y de especialidades alrededor del diseño que dan más allá de las... De las ¿no? Y entonces cuando nosotros hablamos de diseño, eh, lo voy a poner con una, una metáfora que creo que es muy, mucho más fácil de entender para los abogados. Es muy fácil para nosotros entender que un abogado y un ingeniero tienen formas de pensar distintas, ¿no? Y es muy claro cuando hablamos nosotros con nuestros amigos abogados o con nuestros amigos economistas que ellos piensan de una manera distinta a nosotros. Entonces, si nosotros reconocemos que los diseñadores también tienen una forma de pensar distinta, podemos eh, regresar un poco dos pasos hacia atrás, digamos, y a partir de eso decir, si nosotros queremos pensar, como diseñadores, tenemos que utilizar las metodologías que ellos utilizan para poder llegar a un producto. Y eso es, no es más, no es más, no es más que pensar en que el producto sea usable, útil y que sea de, de participativo para, para la comunidad, centrado en el usuario, digamos. ¿no? Nosotros a los abogados nos acostumbran a, a, a brindar nuestro nuestro conocimiento a partir de una metodología analítica y profunda, al diseñador lo acostumbran a brindar su conocimiento a partir de cuestionarse todas las cosas, encontrar el problema, buscar soluciones creativas. Y ahí está la diferencia entre un diseñador y un abogado. Si queremos pensar como diseñadores, tenemos que pensar un poco más creativamente, que parece algo muy evidente. O, o muy difícil de alcanzar, como, como si no fuese, como si fuese tedio, digamos. Pero en realidad es más concreto, porque esto determina, se determina a través de unas metodologías concretas también, ¿no? Claro, y una
0: cuestión que yo escuchaba en, en tu podcast también es que no solo implica brindar un buen servicio, sino también garantizar cuestiones básicas de una sociedad democrática como el acceso a la justicia, porque al final el ciudadano, digamos, es un usuario del sector legal, del sector de la justicia. Entonces, si el sector legal, por ejemplo, ahora, en todo lo que ha sucedido mediante la pandemia, no ve en el usuario ese, ese último fin de servicio, este usuario no va a acceder simplemente a la, a la justicia y, y se va a perder ese fin último, digamos, del Estado, que es brindar un acceso a juicios justos, a contratos. Entonces, esto me conecta a la siguiente pregunta, Mario, y es, ¿qué brinda el diseño legal, digamos, en contratos, en leyes, en todo el instrumento legal, eh, una vez que ya lo enfocamos en el usuario, ¿no? Y no lo hacemos pensado solo en una cuestión dogmática, jurídica, muy, muy legal, ¿no? Porque siempre está esa brecha de abogados de arriba, el ciudadano abajo que no entiende nada, ¿no? Entonces, ¿qué brinda el diseño legal, por ejemplo, en estos instrumentos legales?
1: A ver, yo diría que el, el diseño legal lo que brinda es una perspectiva de hacer las cosas desde el punto de vista del usuario final. ¿No? Eh, y en este caso es el usuario del mundo legal. Yo creo que, que además es muy importante en el mundo legal porque los abogados tenemos una función muy particular y que creo que es la que justifica que nosotros tengamos el monopolio de la justicia, digamos, ¿no? Que es nosotros impartimos justicia, nosotros procuramos la paz social. Entonces, al momento de emitir normas, al momento de generar, eh, eh, no sé, algún argumento legal en un juicio, por ejemplo, tenemos que ser muy conscientes de que lo que estamos diciendo, de que lo que estamos poniendo en el papel, lo que estamos comentando, va a tener un impacto en nuestro interlocutor, que puede ser el juez, puede ser nuestro cliente, puede ser la contraparte, puede ser el ciudadano en caso de una, de una política pública si tomamos en cuenta eso y aplicamos estos principios del diseño centrado en el usuario, lo que vamos a hacer es mejorar la calidad de nuestra regulación, la calidad de nuestros argumentos y sobre todo generar una, una, una mejora eh, social en su conjunto, ¿no? porque al fin y al cabo lo que busca el diseño es hacer que las cosas sean más adecuadas para la gente que las va a utilizar y el derecho se ha acostumbrado a, a, a autogenerarse en un mundo abstracto paralelo de la realidad ¿no? lo que hace el diseño es traerlo otra vez de vuelta a la realidad
0: perfecto no lo no pudiste haber dicho mejor sobre todo un tema que, que consideramos nosotros importante y es importante es la redacción asertiva de las normas ¿no? por ejemplo pasa no es un problema solo de Ecuador sino de toda Hispanoamérica las normas ¿no? son tremendos cuerpos de ley, normas redactadas, que incluso abogados mismos no las entienden, ¿no? Los abogados sufren, hay una comunidad, digamos, de abogados que dicen tanto ley, tanto artículo, y al final no cumple su fin último, que uh -huh. es que el ciudadano actúe conforme a derecho, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar en esta redacción asertiva, no? Ya sin ahondarnos mucho en la técnica legislativa de, de redactar normas, ¿qué puede aportar una redacción asertiva en las normas, considerando ese fin de que el ciudadano pueda comportarse conforme a, a derecho?
1: Uh -huh. de, de repente hay que, habría que, que, que decir algo previamente, ¿no? Que es, eh, los abogados tenemos esta idea de que el derecho eh, crea las conductas, y en realidad el derecho está dos pasos detrás siempre de, de lo que sucede en la sociedad. El derecho siempre llega, por lo general llega tarde a regular o a hacer explícito algo que en la sociedad ya estaba ocurriendo. ¿no? Incluso los hitos más importantes, como por ejemplo los de derechos humanos, no es que se plasman en una norma y el derecho humano se crea. Esto viene de una corriente, de una perspectiva, de un convencimiento social que al final termina plasmándose en una norma que, que, que lo vuelve obligatorio eh, de alguna manera. Entonces, creer que a través del derecho vamos a cambiar a la sociedad. Es, es mentirnos a nosotros mismos, ¿no? Lo que debe hacer el derecho para acercarse a la sociedad, para ser más simple, es entender primero qué es lo que está ocurriendo en los individuos que conforman, que conforman esa, 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 esa sociedad. Eh, en realidad, digámoslo, digámoslo así, eh, incluso la norma más simple los abogados nos vamos a encargar de generarle varias interpretaciones. Eso es inevitable porque, porque el derecho no está escrito en piedra, ¿no? Siempre va a haber varias interpretaciones, pero lo que podemos hacer desde el derecho es acercarlo más a la simpleza. Y acercarlo más a la simpleza implica desde el uso más sencillo del lenguaje hasta el reconocimiento de cuáles son las razones por las cuales debemos regular o no una, una conducta. Podemos ir a, a, a cada uno de esos. De esos dos puntos. No, te lo voy a poner con, con unos ejemplos de, re, de repente. Eh, sí. A ver. Ese, ese es un ejemplo muy clásico de la economía del comportamiento. ¿No? Y, y que implica el diseño de normas. En el año 2003, eh, Goldstein hace un estudio en Europa sobre el porcentaje de consentimiento de donación de órganos. ¿Ya? Cuando uno va a la... A, a las autoridades para sacar su, su documento de identidad, ¿no? por ejemplo, acá en el Perú, para sacar el DNI, uno, a uno le preguntan si quiere donar sus órganos, ¿no? en caso tenga un accidente y fallezca. Y por lo general en el Perú la gente pone no, ¿no? y pone no porque hay, una, eh, hay un mito urbano que tiene muchas décadas, de que si llegas a un hospital público moribundo te van a robar tus órganos. Cosa que es mentira, que no sé de dónde la han sacado que no hay ninguna estadística que respalde eso. Pero es lo que hace que la gente, en su mayoría en el Perú, ponga que no. ¿no? Goldstein hace un estudio en Europa en el que descubre que hay varios países que tienen una baja tasa de, de consentimiento de donación de órganos. O sea, mucha gente que puso en su documento de identidad no quiero donar órganos. Y hay otro grupo de países que tienen una alta tasa casi el 100% de personas que, que aceptan donar sus órganos y encuentras países que son parecidos socialmente, este, religiosamente, cívicamente como Dinamarca y Suecia, donde en un país como Dinamarca hay menos del 10% de consentimiento de donación de órganos y en Suecia casi 100% y te preguntas por qué países tan parecidos no social, cívica, religiosamente tienen índices de donantes de órganos tan radicalmente diferentes. Entonces, estos, estos investigadores lo que hicieron fue ir a, las, ir a las normas, ¿no? Porque no había una explicación sociológica detrás. Y descubrieron que la diferencia estaba que en el formulario de, de Suecia lo que decía era si usted no quiere donar sus órganos, vaya al recuadro de abajo, una cosa así, ¿no? Y en el de Dinamarca decía si usted quiere donar sus órganos, vaya y marque el recuadro de abajo. La única diferencia entre los dos países era un no en la redacción de la norma. ¿no? ¿Por qué? Porque lo que descubrieron esos investigadores es que la gente no es que le asuste o, o que esté incentivada o no a donar sus órganos, sino que a la gente no le gusta decidir. Y a medida que la gente no, y a medida que a la gente no le gusta decidir, le es complejo marcar una casilla. Pero lo que parece tan tonto como marcar una, una casilla pequeñita puede cambiar el destino. El, ...de una política pública, y eso nos hace preguntarnos, por ejemplo, en los códigos civiles, eh, donde hay muchas reglas supletorias, si cada regla supletoria que nosotros colocamos como legisladores puede cambiar el destino de eh, la relación interpersonal que tenemos como sociedad. Y la respuesta, diría yo, a partir de este experimento de Goldstein, es que sí, que sí importa la regla su supletoria que pongamos en el código civil. Entonces, desde allí parte del entendimiento de que las normas tienen un impacto real en la sociedad simplemente por una pequeña palabra como un no, una coma mal redactada, un y o un no. no. No es simplemente, ah, se redactó mal y lo interpretamos diferente. Es, acá hay un impacto que puede medirse. Y las ciencias sociales, con la parte del behavioral, en el behavioral legal design, nos permiten medir ese tema.
0: Yo justo tomé un curso de, de escribir y el profesor Patrick Berry ahora con la gran oportunidad de conectarnos a cursos online, eh, ser bueno con las palabras, ¿no? Él tiene un concepto clarísimo, es las palabras detrás de las palabras. No, no es una redundancia uh -huh. ni mucho menos, sino saber qué, qué estamos comunicando realmente, ¿no? Él dice que las personas no deciden entre conceptos, sino entre la descripción de esos conceptos. Y lo que está, tú has dicho, por ejemplo, entre un sí y un no, tiene mucha, mucha importancia. Los abogados actualmente, los legisladores, no le dan esa importancia a la redacción de las normas. Y simplemente le atribuyen la falta de cumplimiento de las normas. Ya hemos mencionado obviamente el concepto de que no debemos intentar regularlo todo, pero hay normas que sí se necesitan que se cumplan. Entonces, uh -huh. esa falta de cumplimiento, muchas veces los legisladores se lavan las manos y dicen, no, pues, el ciudadano, el que no las entiende, pero no están usando estos conceptos que queremos aportarlos desde aquí, ¿no? Las ciencias del comportamiento. No sé si quieres cerrar tu, tu segundo punto, porque a eso iba, a, la, a cómo puede influirnos las ciencias del comportamiento en este diseño de leyes, de políticas públicas. Hay un caso interesantísimo de Holanda, de este semáforo, sí. ¿no?, de entender el problema.
1: Pero bueno. Sí, y, y, y el segundo tema, eh, el primero tiene que ver con, con cómo el derecho está desarrollado en, 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 en el derecho civil, que es el derecho romano continental que nosotros nos, nos enfrentamos. Eh, mucho está en códigos, en normas escritas, entonces mucho tiene que ver con la redacción. ¿no? Además, esta idea este, inentendible de norma publicada es norma conocida, que no es, no es cierta, pero es una presunción válida para poder mantener un orden jurídico, yo lo entiendo, está el tema de si la norma refleja la realidad. ¿no? Más allá de que la norma puede generar finalmente algún tipo de cambio de comportamiento, porque lo puede generar, por ejemplo, en el Perú, este, durante mucho tiempo la gente no usaba cinturón de seguridad, y el único incentivo que generó el, que la gente lo utiliza a finales de los años 90 es la imposición de multas y la generación de una política muy fuerte de seguimiento a quienes no usan el cinturón de seguridad. Entonces, es un caso claro de una norma, que cambió un comportamiento, pero no por la norma, sino por el enforcement de la norma. Y por muchos meses, muchos policías haciendo cumplir la norma. ¿No? Entonces, no es que la norma simplemente ponte... Porque la norma siempre existió. No, el tema fue sacar a los policías a la calle. Entonces, a, a, a eso es lo que voy. Una norma redactada en un papel no genera un cambio necesario en la sociedad. Lo que genera el cambio es la acción social. Y, y, y por tanto... Eh, ya volviendo a, a este ejemplo que, que mencionabas del semáforo, este, las normas tienen que adecuarse a lo que está sucediendo en la sociedad si es que quieren lograr un objetivo claro y concreto. Por ejemplo, eh, a ver, el, el, los semáforos, como los conocemos nosotros, están, eh, fueron creados en Inglaterra a mediados del siglo XIX. ¿no? Ese semáforo que tiene una luz roja para parar, que significa parar, una luz verde, que significa seguir, que tienen además un orden adecuado, por ejemplo, el rojo arriba y el verde abajo, para que todo el mundo sepa este, bien dónde están ubicados, que tiene que estar, a, no sé, tres metros sobre el suelo, eh, que hay semáforos para peatones también, que están mirando hacia la vereda, eh, etc. Una serie de reglas que además están escritas en los códigos de tránsito y en los códigos de urbanismo. Y el tema es que en el año... Y además uno va por todo el mundo y en todo el mundo los semáforos son iguales, entonces no tiene posibilidades de perderse porque las reglas están más o menos estandarizadas, lo cual es un gran logro desde el punto de vista de la regulación. Eh, lo que sucede en el año 2016 es que MAPFRE, esta empresa de seguros, este, hace un estudio en Europa porque estaban comenzando a suceder una serie de accidentes de tránsito producidos por peatones. Peatones que... Este, que se pasaban la luz roja peatonal, simplemente, y generaban accidentes, terminaban atropellados, deliciados, muertos. Eh, y, y comienza a decir, ¿por qué la gente se está comenzando a pasar la luz roja? ¿Cuál es el problema? Y lo que sucede es que hoy tenemos un bendito aparato que se llama el, el teléfono celular, y nos vamos por la calle mirando nuestra pantalla y ya no estamos viendo hacia arriba. Y al no ver hacia arriba, evidentemente no vemos la señal de tránsito número uno en el mundo que es la señal de par. ¿No? La luz roja y nos pasamos la luz roja. Desde el punto de vista de la responsabilidad civil, ya existe una regla para, para generar los incentivos adecuados. Si te pasas la luz roja, tienes por lo menos un poco de culpa, y la indemnización que recibes eh, será menor, o no recibirás indemnización porque fue tu culpa, dependiendo de la regla. Entonces nosotros, nosotros como abogados podríamos decir, bueno, pero si hay una regla está el incentivo adecuado para que la gente sepa que si lo atropellan, nadie va a pagar nada. Ya, yeah, pero eso no es el verdadero problema. El verdadero problema no es resolver el, lo que sucedió con la gente que se murió que quedó este, paralítica por un, por un accidente de tránsito. El verdadero problema es cómo reducimos los accidentes de tránsito. Allí está la verdadera función de un abogado que quiere cambiar la sociedad frente a un abogado que quiere resolver un problema particular. Y entonces, las reglas de responsabilidad civil no son suficientes para arreglar un problema social que son la muerte y las lesiones de un grupo importante de personas. Y además, genera, además evitar accidentes, ¿no? que generan un costo social. ¿Qué es lo que se hizo, por ejemplo, en, en Holanda para resolver este problema? Y es algo que se ha comenzado a reproducir en todo el mundo. Se comenzaron a cambiar los semáforos que estaban a dos metros sobre el suelo a ponerlos en el piso. Para que la gente que está yendo con su celular, mirando hacia el suelo, pueda ver la luz roja en el piso. Y acá hay seguramente gente que dirá, oye, pero si estamos mal educando a las personas, porque deberíamos hacer que dejen de mirar su celular. Uh -huh. Sí, o sea, esto tiene que venir de la mano uh -huh. con, una, este, con una política educativa para que la gente deje de caminar sin mirar su celular. Pero hasta que llegue esa política, o hasta que esa política cale, digamos, ¿qué hacemos? Digamos que la gente se muera este, durante 2, 3, 4, 5, 6, 10 años. Lo importante aquí no es si, la gente, si queremos o no que la gente mire no, o no sus celulares, es si queremos o no que la gente se muera. Es algo mucho más grande y creo que no hay un nivel de comparación. Entonces, eh, a través de la, de la utilización de las ciencias del comportamiento y el entendimiento de por qué están sucediendo las cosas en el mundo, es que podemos cambiar la regulación para que se adecúen a la sociedad. Y este ejemplo de Semafor es un ejemplo perfecto porque es un ejemplo que todos podemos ver. ¿no? Hay ejemplos eh, mucho más sutiles que tienen que ver con las palabras, por ejemplo, pero hay ejemplos mucho más concretos como estos que nos permiten ver la naturaleza y la utilidad de cambios muy sencillos que tienen un gran impacto en la sociedad.
0: Perfecto. Lo has dicho muy bien. Sobre todo eso, ¿no? pero Y adentrándonos ya más en el concepto de la política pública, digamos, porque a veces es bastante, bastante difícil, por ejemplo, en países que no tienen recursos o simplemente la gente no tiene esa mentalidad de cambio, ¿no? Desde los gobernantes, los gobernantes representan lo que piensa el pueblo, entonces no intentan adaptar diseños, no intentan, o sea, la ley es la ley, aquí hay casos que la gente, eh, es un dolor de cabeza, no, los alcaldes regulan uh -huh. todo y la ley es la ley y el funcionario público es odiado por eso, porque tiene que cumplir la ley aunque sea eh, ilegítima una decisión o sea totalmente irracional, ¿no? por ejemplo, una uh -huh. persona que quiere matricular su, su auto, se olvida su cédula que está registrada ya en un sistema, no la tiene, pero bueno, o sea, denle su número de cédula y, y regístrese, ¿no? Pero el imperio de la ley, y es como que incluso se vuelve un poco absurdo la forma en que convivimos, ¿no? Y todo eso se puede mejorar, pero materialicemos ¿no? O sea, ¿qué se, puede, ¿qué se puede aportar desde estos espacios como para que los gobiernos, las personas que están a cargo, implementen estos sistemas? Pruebas, testeos, ciencias de comportamiento. ¿Cómo se aplican ya para resolver los diferentes casos? O pues yo lo que aprendí muy bien en, en tu ponencia del curso es, o sea, es un proceso, ¿no? averiguar, testear, probar. Quisiera que nos cuentes más sobre ello también.
1: Sí, a ver. Eh, esto esto se, viene, se viene haciendo desde otros puntos de vista en, en los temas regulatorios en algunos países. A diferente nivel, y no necesariamente utilizando ciencias del comportamiento, pero hay una aproximación que es muy importante, que es por lo menos desde el punto de vista económico la del costo-beneficio. Y, y tiene que ver con lo que se conoce, por ejemplo, como Análisis de impacto regulatorio, ¿no? El análisis de impacto regulatorio es una metodología promovida, por ejemplo, con la, por la OSD, este, para que todas las normas tengan un análisis previo, un análisis de cuáles van a ser sus costos y cuáles van a ser sus beneficios. Y por lo general, esta es una metodología que tiene ya unos 20 años más o menos, eh, ha estado muy vinculada a, a, a los temas puramente económicos, de cuánto le va a costar a, a la sociedad, al gobierno, a un grupo en particular, etc. Y últimamente se ha incorporado en esta metodología eh, la parte más humana, ¿no? que son cuáles son las posibles, los posibles impactos de las normas a partir del punto de vista de los principios del diseño y los principios de las, de las ciencias del comportamiento. Si nosotros incorporamos eso y obligamos a nuestros gobernantes, porque eso ya es un tema que viene desde nosotros como ciudadanos, este, a, a que cada una de las normas que emiten tengan un análisis costo-beneficio, por lo menos serio, serio, no simplemente esto no le va a generar ningún costo al Estado, eso no es un análisis serio, eh, del impacto que pueden tener sus normas, será mucho más sencillo tener normas de mejor calidad, por eso se habla en análisis de impacto regulatorio, se habla de calidad regulatoria. Regulatoria, eh, cuando hablamos de regulatorio en derecho, por lo general estamos vinculándolo mucho a, a sectores eh, monopólicos, regulados, de infraestructura, etcétera, pero regulación me refiero en términos más amplios, ¿no? a, desde regulación municipal, regulación legislativa de Congreso, por ejemplo, o, o simplemente una norma de, de, del Poder Ejecutivo. Entonces, todo, entonces toda norma, tiene que tener un análisis previo de cuáles podrían ser las implicancias de, o el resultado que podría tener en la sociedad. Es un, un tema de cuál sería el impacto social de una norma en particular. Y para eso están las metodologías, como las de las ciencias del comportamiento. Eh, de repente aquí, aquí sería importante porque no es simplemente hablar sobre sobre incorporar ciencias del comportamiento al del derecho, este, decir que nosotros somos abogados, y como abogados nosotros sabemos de derecho, sabemos de regulación, pero no necesariamente sabemos de ciencias del comportamiento ni de principios del diseño. Entonces, no es simplemente leer un libro para conocer este, cuáles son esos principios y automáticamente nos volvemos expertos en el tema, lo que nos da esto es el entendimiento suficiente para buscar a la gente correcta que nos acompañe en ese camino de un equipo multidisciplinario. Así como cuando tenemos un litigio de construcción, buscamos a un ingeniero que nos ayude en la parte de ingeniería y podemos ir de la mano los dos juntos para poder resolver ese litigio y aproximarnos al juez o al árbitro con los argumentos correctos. Nosotros como diseñadores legales tenemos que ir de la mano de un diseñador o de un científico del comportamiento para poder hacer también esto de manera multi, multidisciplinaria. ¿no? El, el tema del abogado es tener el chip en la cabeza para entender y pensar como ese, ese diseñador, como ese científico del comportamiento y así lograr que la norma tenga el impacto correcto que queremos. ¿no?
0: Sí, o sea, tener sobre todo una, una perspectiva holística de, de todas las materias. Tú lo especificas es. muy bien porque si sí es un problema también. Obviamente de nuestros países, abogados todólogos, ¿no? Que te, que te uh -huh. dominan todas las materias, ¿no? Civil, penal, tributario, administrativo. Y, uh -huh. y es verdad, o sea, evidencia una, una falencia de nuestra sociedad que es no confiar en las personas especializadas. Lo mismo lo decía, o sea, no porque nosotros en la facultad asistimos a una clase, a un módulo, a un semestre de Derecho Tributario, somos expertos en Derecho Tributario, uh -huh. sí. necesitamos... Tener, pero sirve, ¿no? O sea, esa perspectiva uh -huh. de saber cómo funcionan, cuáles son las reglas básicas. Por ejemplo, del diseño legal, a cualquier abogado no le va a restar nada saber que sus clientes son sus usuarios. A cualquier legislador no le va a restar nada saber que el ciudadano es el usuario y que si él quiere que su servicio, su propuesta de norma sea efectiva, cumpla con los requisitos de ley tiene que pensar, ¿no? Tiene que pensar en qué efectos va a tener, qué es lo que quiere el ciudadano. El ciudadano realmente necesita más normas, más cuerpos legales, o qué necesita, una política pública, facilidades. Yo creo que hemos, hemos avanzado mucho en este tema. Eh, no sé si eh, tienes algún aporte más, sobre todo porque el, el tema de las ciencias del comportamiento, como tú lo has dicho, requiere esa especialización, ¿no? O sea, no se puede tomar a la ligera, no es que una ya, vea, señor gobierno, aplica las ciencias del comportamiento y ya está, ¿no? Se necesita tiempo, expertos, prácticas. Pero ha sido, ha sido muy interesante. No sé si quieres aportarnos algo más.
1: Sí, solo una, una cosa final, mira, en las, en las ciencias del comportamiento, en los principios del diseño hay muchos principios, ¿no? Uno encuentra un códex, eh, un código, digamos, de, de sesgos nomás. Porque, mira, desde las ciencias del comportamiento nosotros podemos aplicar el derecho temas de, de sesgos, de atajos mentales factores biológicos, este, eh, temas computacionales de memoria, y desde el punto de vista de los principios de, del diseño podemos aplicar temas de incluso tan simples como colores, formas, etcétera, este, calidad dónica, etcétera, y un montón de cosas. Podemos encontrar 400 principios fácilmente, y cuando digo 400 no estoy exagerando. Eh, Pero hay tres Cuestiones básicas que son aplicables a todos los seres humanos y que hay un consenso sobre, sobre su existencia como, como especie, digamos. Uno es que nuestro pensamiento es automático, ¿no? Y esto es algo, algo que, que dice Daniel Kahneman, que es ganador del premio Nobel de Economía pues justamente por las temas de, de la ciencia del comportamiento, de la economía del comportamiento. Eh, y él dice...
0: Nuestro cerebro se puede
1: dividir en dos partes. Esto lo hace de manera metafórica, obviamente, ¿no? No es que el cerebro se divide en mitad mitad. Eh, uno es el sistema 1, eh, que es un sistema intuitivo, rápido, ágil. Y otro es el sistema 2, que es nuestra parte deductiva, de razonabilidad, con la que resolvemos los, los, pro, los, los problemas matemáticos. Eh, y estos dos, estos dos sistemas están en constante lucha uno con el otro e interrelación. Pero él cree, y creo que todos los científicos así lo, así lo creen, que más de la mitad, cerca del 80% de nuestras decisiones están más influenciadas por el sistema uno, por el sistema automático, por el sistema emocional, que por el sistema razonable. Porque al final, si bien nosotros somos animales racionales, somos más animales que racionales. ¿no? Entonces, eso es lo primero. Entonces las normas no son puramente legales y además en un mundo legal que si nosotros tenemos que definir al derecho como una persona probablemente lo definamos como un hombre de 45 años, súper objetivo, súper formal, ¿no? Y en realidad el ser humano es súper informal, es un adolescente es en pleno crecimiento que no sabe muy bien lo que quiere. Entonces... Pensar como un hombre racional para tratar de convencer a un adolescente es, es complicado, por lo menos, ¿no? Hay que pensar un poco más como el adolescente para poder convencerlo. El otro principio, el segundo principio, es que pensamos socialmente. Que es, nosotros creemos que nuestras ideas son nuestras, son propias, son únicas y que somos diferentes. Además, últimamente, en los últimos años... Hay este convencimiento de que todos somos especiales y todos somos diferentes y podemos hacer lo que queremos. En realidad, nuestros pensamientos son el producto de lo que piensa la gente alrededor nuestro Y por eso, cuando entramos a Facebook o a LinkedIn o a, o a cualquier red social, nos encontramos con un montón de comentarios de gente que piensa como nosotros y, y nosotros creemos que todo el mundo piensa como nosotros y tenemos razón. Y en realidad hay una polarización por los algoritmos de Facebook y, y, y todos los temas alrededor. Pero, pero la lección que te genera esto es que tú al final terminas pensando como, como la gente que está alrededor tuyo. Entonces, las normas tienen que ser emitidas no en función a lo que tú pienses individualmente y a lo que crees que la persona va a razonar solo en su cuarto, con su almohada, sino a el impacto social que eso puede tener. ¿no? El impacto en comunidad que eso puede tener. Sí, es un tema
0: y muy, muy, tiempo, muy
1: profundo. sí, sí, sí. No, no, no o sea, parece muy profundo, ¿no? pero en realidad es, es muy... Es muy objetivo, muy, muy experimental, muy científico. Sí, y... a lo que me refería es... Eh, continuamos con el tercer principio.
0: Que entender esto de la polarización de redes sociales no solo abarca el, el tema del derecho, sino el tema de la política, de cómo, sí. por ejemplo, las elecciones presidenciales, cómo manejar el tema de comunicación de una empresa. La gente no entiende eso. ¿Por qué? Porque la mismo, las mismas personas que diseñan estas campañas, estas, campañas, estas políticas creen y tienen esa percepción, como a todos nos afecta al final, todos los algoritmos de las redes sociales, de que las personas piensan por sí mismas, ¿no? Que están en su cuarto analizando, entonces dices, a ver, ¿cómo diseñaría esto? ¿Cómo quisiera leerlo yo? Entonces ahí ya hay un sesgo, ¿verdad? Un sesgo cognitivo sí. de no entender que las personas... Eres con quien te rodeas. Y en este caso, ahora con la pandemia incluso más reforzado, las personas son con quienes están conectados. Sus amigos, sus a los de quienes siguen en Twitter, a quienes siguen en Instagram... ¿verdad? entonces Entonces, ese tema me parece a mí que tiene un potencial enorme empezar a desarrollar sí. datos, cómo llegar a estas personas, de entender los algoritmos de las redes, por ejemplo.
1: Así es. Y se, habrá mucha gente ahorita que está escuchando y seguramente dirá, no, pero yo tengo la capacidad de razonar y, y e ir uh -huh. contra la corriente. Y lo que estás diciendo no es, o sea, eso no lo, estoy, no, lo estoy, no lo estoy diciendo yo desde mi perspectiva. Eh, y allá la persona que quiere creerlo no, pero está comprobado desde las, desde las ciencias sociales y las ciencias experimentales que todos somos influenciables y, y en mayor o menor medida y que todos tenemos eh, algún nivel de interacción social que queremos mantener y pensamos siempre en función de grupo. Entonces, esto no lo digo como, como si fuese un, una situación apocalíptica, es algo que, uh -huh. que es natural del ser humano y nos hace menos personas ni menos razonables ni, ni menos inteligentes. Es simplemente eh, el entendimiento de cuáles son nuestros procesos de pensamiento. ¿no? Este, y no significa que siempre tomemos malas decisiones. En, en realidad, la mayoría de decisiones que tomamos nosotros como seres humanos son buenas decisiones. ¿no? Más allá de que siempre están influenciadas por sesgos, <coughs> siempre están influenciadas por, por esos atajos mentales, por nuestras propias emociones, la mayoría de decisiones que tomamos son buenas y por eso podemos vivir y no nos morimos en el camino. Este, el problema es en esas situaciones en las cuales tomamos malas decisiones sin darnos cuenta. Y ahí es donde las ciencias del comportamiento pueden ayudarnos a mejorar como sociedad. Y ahí viene el último tema. Que es el tema, el primero dijimos, eh, la gente piensa automáticamente, la gente piensa socialmente, y el tercer tema es, la gente piensa a través de modelos mentales. Y este tema sí es muy, muy relevante. Y tiene que ver con cómo nos autopercibimos. No, todo esto que yo estoy diciendo acá, está por, por si quieren leerlo, está plasmado muy bien en un reporte del Banco Mundial que se llama eh, Mente, Sociedad y Conducta, del año 2015, donde se desarrolla, hay una versión en español resumida de 30 páginas, pero es un, en inglés como, son como 400 páginas. Muy interesante de casos concretos en diferentes países del mundo de intervenciones. El tema de, de, de los modelos mentales tiene que ver con cómo nos autopercibimos y tiene que ver con cómo el lugar donde crecemos y la, la sociedad de la que estamos rodeados puede influenciar en cómo nos vemos como personas, ¿no? Lo, lo pongo como un ejemplo importante que acaba de suceder, que acaba de suceder en Perú hace, hace unos meses, hace unos años. Este, el Ministerio de Educación eh, hizo un experimento para ver si podía aumentar la, la capacidad de razonamiento matemático de los alumnos de los colegios públicos, ¿no? El Perú es uno de los países que sale peor en, en las pruebas de PISA este, en razonamiento matemático. Y, y el tema es que eh, parte de, la, de las razones por las cuales se sale mal, más allá de los problemas educativos puros, es que el peruano se aprecia a sí mismo como educativamente peor que otros países. Entonces comenzaron a hacer un experimento en el cual a un grupo de alumnos se les convenció a través de unas dinámicas, y unas actividades, de que el cerebro puede mejorar toda la vida, que pueden ser innovadores, que pueden ser mejores personas, que pueden ser mejores estudiantes. Y luego de aplicarles eso por unas semanas, no es que fueron años, ya fueron unas semanas, se les volvió a tomar una prueba de matemática. Y en promedio, eh, los alumnos aumentaron sus notas en un 13.4 13.4 13.8%. Solo el hecho de convencer a la gente de que podían ser mejores alumnos, ¿no? de romper ese modelo mental de que eran malos alumnos, puede hacer que la gente mejore su capacidad. Y lo mismo sucede en otros países donde, donde, donde se considera que, que la gente de un tipo de raza es de peor que otro tipo de raza y eso puede influenciar también en, en, en cómo se autoperciben. Este, el derecho tiene, una, tiene mucho que hacer, ¿no? Tiene mucho como intervenir.
0: De, entender sobre todo ese tipo de de cuestiones. Ahí, por ejemplo, el aporte que, que se puede hacer es cómo llegar a las personas, ¿no? Si tenemos este postulado general comprobado parcialmente de que las personas mejoran o, o podemos incluso influenciar para que lleguen a los objetivos deseados, por ejemplo, desde la ley. Si la asamblea, un órgano legislativo, quiere que sus ciudadanos cumplan la ley, puede intentar darles esa perspectiva, ¿no? Hablar de que los ciudadanos, en realidad son personas que cumplen la ley, evidencia la realidad, ¿no? La mayoría de personas creen que la sociedad a veces es un caos, nadie cumple la ley, nadie la respeta, pero es porque, por este entorno, ¿no? Los medios de comunicación, ese, ese filtro de información que te da lo más grave, pero si al final se entendiera eso de que la, la información que transmitimos, lo que les decimos a las personas, usando, por ejemplo, en lugar de, de verbos directos, decir, usted debe respetar la ley, decir, usted debe ser un ciudadano que respeta la ley, como todos los demás, por ejemplo, ya es una palabra detrás de las palabras, ya tiene un sentido, y esa persona va a sentir que es parte del grupo de ciudadanos que respetan la ley y hacen de esta sociedad algo mejor. Para finalizar, te pregunto, ¿cómo lo ves tú al panorama en, en toda la esfera pública, digamos, de toda Latinoamérica? Porque al final... Eh, algo hemos aprendido en estos podcasts y es que los problemas de los países al menos en Latinoamérica no conocemos a profundidad el resto no son individuales son problemas un poco comunes lo que pasa en uh -huh. Ecuador con la justicia la burocracia pasa en Argentina pasa en Perú pasa en Colombia pasa en muchos países ¿cómo ves tú el panorama de la política pública de esta implementación de estas materias que ya se han venido probando no solo es que un poco han entrado más a la esfera del debate público pero
1: ¿cómo lo ves tú? Eh... Yo creo, que, yo creo que nos enfrentamos a una gran oportunidad para incorporar esos temas a, a la agenda pública, y más aún con el tema de la pandemia, donde, donde el tema de, de salud mental y el tema de los paradigmas eh, legales y de políticas públicas que a los que usualmente estamos acostumbrados ha variado muy rápidamente. Hay una oportunidad para ingresar, ingresar esos temas eh, al, al, al debate público. Ahora, además, con las redes sociales es mucho más fácil fiscalizar a tus autoridades. Entonces, es mucho más sencillo también exigirles cosas. Pero también hay un problema en, que viene de la mano, que es, hay mucha desinformación y hay mucha este, capacidad de manipulación a través de información, de información falsa. Entonces, el hecho que existan unas circunstancias en las cuales la percepción se vuelve un lugar muy interesante para, para evaluar el impacto de las políticas públicas, es que las ciencias del comportamiento y el diseño toman fuerza dentro, dentro de las políticas públicas. Yo veo que, que si un abogado tiene un chip de, de, de legal designer, de diseñador legal, se le va a hacer mucho más sencillo entender por qué una norma tiene que ser redactada de tal manera, o por qué eh, se debe aplicar determinado, determinado tipo de política, no solo para convencer a la gente conscientemente de que haga algo, eh, sino para, para entender que, que los impactos van más allá de convencer a alguien, o sea, explícitamente hacerlo entender e internalizar que debe tomar una decisión, sino también ver cuáles son esas, esos gatilladores de conductas inconscientes que pueden generar nuestras, nuestras acciones como, como hacedores de políticas públicas o hacedores de regulaciones desde el punto de vista de los abogados.
0: ¿no? Sí, ha sido muy interesante, Mario. Sobre todo este tema, a nuestros seguidores do, lo anunciamos, veníamos con blockchain tratándolo, pero el tema de legal design, como tú lo has dicho, no has podido destacar mejor la importancia que tiene para un abogado. Quizá no es la especialización, ¿no? Pero entender básicamente estos conceptos, como ya lo habíamos dicho parcialmente, entender el usuario, entender el comportamiento de las personas, tiene mucho potencial. Entonces los invitamos a que sigan. Vamos a intentar seguir haciendo podcast, haciendo nuestros Smart Thoughts, nuestras infografías. Tenemos planeado también varios eventos interesantes. Pero ha sido un placer, Mario, verte.
1: Noa. Gracias a ti, más bien, por, por la invitación. Hay un montón de cosas por decir acá. El, el, lo bueno del, de la ciencia del comportamiento, del diseño, es que está muy vinculados hoy a la parte digital, pero para quienes no están metidos en lo digital, que son muchas personas también, eh, o que les parece muy complejo que no lo es en realidad, todo esto del videojuego, del legal, design, se aplica también a la parte análoga de la vida, ¿no? Entonces, es en realidad, yo creo que debería ser algo que deberíamos aprender todos en, en las facultades de Derecho, o sea, para poder aprender cómo es que la gente piensa realmente. Pero es eso, es eso en realidad.
0: Gracias, Mario. La verdad ha sido un aporte importantísimo, ¿no? Sobre todo lo de la educación, que ya no nos da el tiempo en este podcast para ahondar en esto de las facultades, ¿no? Esto debería estarse enseñando en cada facultad de Derecho. De hecho, esta organización tiene su origen en un profesor de Pablo Ortega, que es nuestro fundador, que creo que le dio en séptimo semestre, que le empezó a hablar un poco de estas cuestiones, legal tech, legal design, de la innovación legal, de cómo implementar, ¿no? Porque el derecho se está quedando atrás. Entonces, tenemos que ver la forma, al igual que las normas, como lo hemos dicho, de adaptarnos al entorno, y no intentar que el entorno se adapte a nosotros, en los, en los meros formalismos, en todas estas cuestiones que no están centradas en el ser humano, que es realmente el futuro, centrarse en el ser humano, ver cuáles son sus necesidades, qué es lo que pretende, cuál es su comportamiento. Este ha sido mario, eh, ha sido un gran aporte el que tenemos y bueno, esperamos que podamos colaborar en un futuro igual, queda la puerta abierta de acá, eres bienvenido siempre, te agradecemos mucho tu aporte.
1: Nada, te agradezco un montón por, por la invitación y, y espero que haya otra oportunidad para conversar
0: Sí, quedamos en eso. Muchas gracias.
1: Gracias por acompañarnos en este episodio de Smart Interviews. Continúa con nosotros.
0: Suscríbete para estar al día en temas de innovación del sector legal. Síguenos en nuestras redes sociales. The Smart Lawyers. Juntos llegaremos muy lejos.